0: שלום, וברוכים הבאים לפודקאסט המשפחתי שלנו. אנחנו משפחת פרנג ומיכאלי, אסף, נועה, מלון, עמליה ויעל, וביחד אנחנו מאמי הפודקאסט. מזמן לא הקלטנו פרק, אנחנו חוזרים לנו מחופשת חגים ארוכה מאוד שלקחנו לעצמנו, אבל נראה שכולם מדברים רק על דבר אחד, והוא משבר האקלים, והיום גם אנחנו נשאל שאלה, איך משבר האקלים משפיע עליי?
1: איך, איך חם לי בנובמבר?
0: חם לך או ששרבי לך אלון? מה, מה התחושה? שרבי בעיקר.
1: שזה, כנראה לא רק אצלנו, כנראה יש לי מקומות בעולם, כי ברשימה מקרית היו שכונות בגרמניה,
2: <אח> גל חום
1: קיצוני בקנדה, שרפות ענק ביערות, היה, ביערות בברזיל, וגם פה בהרי ירושלים שרפה שכל הזמן שומעים לגביה כזה עוד לא היה, ואנחנו באמת שואלים את השאלה, האם באמת דבר כזה עוד לא היה כאן?
0: שאלה מצוינת, ואתה חושב ששוב פעם נגיד באוגוסט כזה, קיץ, אנחנו לא זוכרים? לא יודעת. ואני שואלת את עצמי, האם אה, אה, הכדור שלנו הולך אה, לקראת הכחדה, או בעצם זה לא כזה סיפור עם עולם מעלה או שתיים? והאם זה יעזור שנפסיק לשתות מקשים ונפחית בשר? וכל זה עוד לא אמרנו מילה על ועידת האקלים בגלזגו, שממש ברגעים אלה מתכנסת, ואולי הם יביאו את הפתרון משם. איך זה בכלל גלזגו? אני לא ממש בטוחה שבזה נעסוק היום, אבל אנחנו רוצים לארח קולגה מעולם הפודקאסטים בנושא הכי בוער שעל סדר היום. העולמי, וגם פה על סדר יומנו במה מומי. איך משבר האקלים משפיע עליי.
1: לא סתם קולגה, דוקטור.
0: אז דוקטור אבנר גוס. הוא מהמחלקה לגיאוגרפיה מבית הספר לקיימות ושינוי אקלים מאוניברסיטת בן גוריון שבנגב. ולאחרונה, ביחד עם העיתונאי נדן פלדמן מעיתון דה מרקר, הם מעלים את הפודקאסט החשוב והמצוין, האקלימיסטים. היום הוא מתארח אצלנו לענות על השאלות הכל כך חשובות בנוגע למשבר האקלים. ורגע לפני שאנחנו צוללים לפרק, אנחנו מזמינים אתכם לעקוב אחרינו באפליקציות השונות. ובנים, אנחנו מוכנים? אנחנו מאטיבים. ברוך הבא, דוקטור אבנר גוס.
2: אהלן, שמח להיות פה איתכם. שאלה ראשונה, תרגיע את תציג את עצמך למאזינים. Uh, טוב, אז אני uh, אבנר גרוס. Uh, אני uh, חבר סגל ומרצה על שינוי אקלים, וחבר סגל uh, שחוקר בעצם uh, uh, את ההשפעות של שינוי אקלים על יערות ועל אוקיינוסים, uh, וזה המחקר שאני עושה כבר עשר uh, שנים בערך. Uh, וזה הנושא שמעניין אותי ושאני מתעסק בו. Uh, אולי מאז שאני זוכר את עצמי, תמיד היה לי passion לסביבה, לטבע, ומשבר האקלים התחבר לי בדיוק לדבר הזה. זהו, פחות יותר. שנה. בפועל, רמת החיים רק עולה.
1: אנחנו
2: חיים יותר שניים אז כל הרעש הוא בעצם על זה ש... אנחנו רק בתחילת הדרך, זאת הנקודה. אנחנו כיום כבר הגענו לטמפרטורה הכי גבוהה שהיינו בה מזה 125,000 שנים, ואנחנו בקרוב נגיע לטמפרטורה הכי גבוהה שהיינו בה מזה 3 או 4 מיליון שנים, שאז לא היו בני אדם. אבל זה נכון שעד עכשיו נראה שהטמפרטורה שה... בכדור הארץ עלתה במאה השנים האחרונות במעלה אחת. באמת עד עכשיו זה מורגש מאוד באזורים מסוימים, כל מיני איים באוקיינוס השקט, כל מיני מקומות יותר רגישים ועניים להצפות ולשרפות ולבצורות ולגלי חום. ראינו גם מה היה בקיץ האחרון. אנחנו בעצם בתחילתו של שינוי שאמור להתחיל להשפיע עלינו על החיים באופן הרבה יותר תדיר ודרמטי ודרסטי וממושך. אבל זה רק תחילת הדרך. בעצם אפשר להסתכל על זה כמו שהיינו במשבר הקורונה, בתחילת מגפת הקורונה, במרץ 2020, שהיו נגיד רק עשרה חולים בישראל. ואז הייתם יכולים לשאול: זה כל הסיפור? עשרה חולים? על זה אנחנו מדברים? אבל לא, זה רק ההתחלה. אנחנו בתחילה של המהלך, של התרחיש האקלימי הזה, שבעצם לוקח אותו ממצב אקלימי יחסית נוח, שאפשר את הקיום האנושי ואת ההתפתחות האנושית, המהפכה החקלאית, התעשייה, ועכשיו הטכנולוגיה שיש לנו בעולם והשגשוג של בני האדם. אז האקלים הנוח והיציב הזה יחסית, כבר לא יהיה ככה החל מעכשיו, וזה בעצם הדבר שאנחנו מתמודדים איתו. Yeah, בעצם השרב הזה
0: שאנחנו חווים בתחילת נובמבר, משהו, תמיד אנחנו אומרים אני לא זוכר דבר כזה, אבל באמת אני לא
2: זוכרת דבר כזה? אני, אני לא זוכר דבר כזה גם, אבל אני, קשה מאוד לקשור אירוע ספציפי לשינוי אקלים, אבל ברגע שזה מתווסף לכל מה שאנחנו רואים כל שנה מחדש ולמה שאנחנו רואים בעולם, אז זה לא ספק זה חלק מהמכלול רגיש אקלימית ליד הסהרה, והמטבע הולך ועולה עלינו משנה לשנה אה, בכמה סנטימטרים כל הזמן. עכשיו ניצרנו אותך
0: שהעולם מתחמם במעלה אחת. אתה יכול לסגור לנו למה זה כל כך אה, דרמטי, ואם זה לא קרה בעבר.
2: אז באמת מהלך הזה נשמע כלום, כי בין היום ללילה יש לנו הבדלים של 8 או 10 מעלות, ובין הקיץ לחורף יותר מזה. אבל... אה, תחשבו על גוף האדם, שהטמפרטורה שלו היא 36.6 מעלות, מעלה אחת זה קיצוני. כן, אז כדור הארץ בעצם יוצא פה מאיזשהו איזון. אנחנו מדברים על מעלה אחת בממוצע. שינויי אקלים שגרמו לנו בעבר, אז כן, שינויי אקלים קרו בעבר ויקרו בעתיד. באופן טבעי לא קשור לאדם. כיום הגורם הוא האדם. ובאמת אולי מעלה אחת נשמע מעט, אבל אמ�, שינויי אקלים כאלה של מעלה אחת לא היו לנו לפחות עשרת אלפים שנה. ולפני עשרת אלפים שנה היינו בתקופת קרח, שבה הכתבים הגיעו לברלין, לברלין ולמנהטן, וכמעט כל ארצות הברית ואירופה היו מתחת למעטה קרח. הפער היה של 4-5 מעלות. זאת אומרת שארבע מעלות יותר זה כבר כדור ארץ שכמעט כולו קפוא, וחיים אנושיים כמו שהיו הם כמעט בלתי אפשריים. אז מעלה אחת זה באמת משהו שעדיין תכלתי, אבל זה תחילה של מסלול לעבר משהו הרבה יותר חמור. שאנחנו רוצים לעצור אותו בזמן. כי אם אנחנו נעלה בשתיים, בשלוש או בארבע מעלות, אנחנו כבר ניכנס לעידן אקלימי חדש שבני אדם לא חיו בו מעולם, ולא בטוח שיוכלו לחיות בו כמו היום, בעתיד. איזה מחבר האקלים פוגש אותי או כל אחד אחר
1: במועד
2: האישי? אז שאלה מאוד טובה. אני חושב שהוא פוגש אותנו בכל דבר שאנחנו עושים בחיים. אנחנו יצורים שחיים בטבע, כן? אנחנו מקבלים, נושמים את האוויר. את, שותים את המים, האוכל שלנו מגיע מהאדמה, ואנחנו רגילים לחיות בטמפרטורה יחסית יציבה ומתאימה לקיום חיים. אבל מה אם כל זה יתחיל טיפה להשתנות? ואנחנו פתאום נראה שבקיץ שלנו, במקום שיהיה לנו עשרה ימים בממוצע של גלי חום, כמו שיש לנו עכשיו, פתאום אנחנו נראה 80 ימים כאלה בממוצע, בתרחיש הקיצוני שצפוי להיות לנו בסוף המאה. אז יכול לפגוע שם הדברים האלה. פתאום נראה אירועי קיצון הרבה יותר דחופים ודרמטיים שיכולים לפגוע לנו בחיי היום יום. שיטפונות, בצורות גדולות, שרפות אה, ודברים דומים. ואולי הכי חשוב, אה, מה, למשל, סתם אני יכול לתת לכם דוגמה, אה, המזון שאנחנו אוכלים, למשל כל, הח, כל החיטה שלנו לא מגיעה בכלל מישראל. כל הלחם שאנחנו אוכלים מגיע מאוקראינה ורוסיה, שם מגדלים את החיטה. אז אפשר אפילו לומר, שהתחממות באוקראינה אפילו יותר משפיעה על חיינו מהתחממות בישראל. כי מה יקרה אם יהיה הרבה יותר לק... קשה לגדל מזון, כי יהיו יותר בצורות ויותר גלי חום, והיבולים שלנו אה, ייכשלו ולא נוכל להאכיל את כל אוכלוסיית העולם, וזה דברים שאנחנו כבר מתחילים לראות שקורים ויהיו יותר קיצוניים בעתיד. אז זה פוגש אותנו במקומות האלה של הביטחון, היכולת שלנו לחיות. ודבר נוסף, יש הרבה מדינות באזור שלנו שכבר היום מאוד מאוד חמות, ועלייה נוספת בטמפרטורה תהפוך אותן לחלוטין לא ראויות למחיית אדם. כל המזרח, אזור המזרח התיכון, עיראק, איראן, ערב הסעודית, אזור באפריקה, ותחשבו על האנשים שייאלצו לעזוב את ביתם ולהתחיל לנוע בגלי פליטים מאוד מאוד גאולים לעבר, לעברנו ולעבר כל מקום אחר בעולם. וההשפעות שזה יעשה עלינו הן מלחמות שיכולות להתחיל על משאבים, מה שאנחנו לא מכירים. בכלל, במאה מאתיים שנים האחרונות, אז כל זה כמובן ישפיע על חיי היומיום של כל אחד מאיתנו מעכשיו והלאה. מה אני יכול או
1: צריך
2: לעשות? זאת אולי שאלת השאלות. מה בעצם כל אחד מאיתנו יכול לעשות?
1: אני גם רוצה שאני
0: רוצה להוסיף לזה, ברשותכם, מלך אתה תגיד כל מיני דברים פרקטיים קטנים כגדולים, אבל בסופו של דבר אומרים לנו, נגיד עכשיו עם חוק הכלים החד פעמיים, האם באמת זה ש... אני מחזרת
2: קרטוני הקרטוני ביצים או דברים כאלה, באמת זה יציל את העולם, אז אני רוצה באמת למקד את זה בדברים קטנים כגדולים. אז שאלה מעולה. באמת, אז העניין הוא של תביעת הרגל האישית שלנו, מה שכל אחד מאיתנו עושה, כמו שהזכרת, הזכרת את המחזור והשימוש בפלסטיק, ברור שזה קריטי וחשוב, אבל זה אולי מתאים ללפני 20 או 30 שנה. זו לא, לא הדרך לפתור את הבעיות היום. הבעיות היום, אז ברור שזה חשוב שניסע פחות במכוניות כמה שאפשר ונעבור לתחבורה ציבורית או לאופניים. ברור שזה חשוב שנטוס פחות ושנאכל פחות בשר וננסה להשפיע כמה שפחות על הסביבה ועל הטבע. ברור שזה קריטי. מה שכל אחד יכול לעשות זה מעולה. אבל עיקר הבעיה נובעת ממה שמחמם אותנו, זה בעצם שריפה של דלקים, של נפט, פחם וגז. זה עיקר המקור של גזי החממה, שהם בעצם מה שמחמם אותנו, ואת זה אנחנו צריכים להפסיק. ואיך אפשר להפסיק את זה? אנחנו תלויים פה בממשלות, בתאגידים, שהן אלה שאחראיות בעצם לדאוג לזה שהאנרגיה שלנו תגיע ממקורות חליפיים, שמש, רוח או גרעין, מקורות ניקיים. ואנחנו צריכים בעצם, באופן אישי, מה שאפשר לעשות זה לעשות כל מה שאנחנו יכולים לעודד את השיח הזה, לגרום לאנשים להבין שזה הדבר החשוב ביותר בחייהם, ולגרום לממשלות בעצם להתחיל להתייחס למשבר הזה ברצינות. ו... פשוט לשנות את כל, בעצם אני קורא לזה להניע מהפכת אנרגיה שלישית, לעבור מאנרגיה מזהמת לאנרגיה נקייה. זה נשמע מסובך ומורכב, אבל א', א' אין לנו ברירה. וב', זה קרה בעבר כבר, היו מהפכות גדולות בהיסטוריה האנושית, ואני חושב שגם ילדים, גם בני נוער, גם מבוגרים, כולנו צריכים שזה יהיה הנושא הכי חם והכי חשוב שנמצא בראש שלנו כל הזמן, ולעורר את המודעות הזאת כל הזמן, בכל מקום. זה יותר חשוב מלמחזר שלושה בקמוקים, מ... לשתות בקשים או לא, תעשו גם את זה, כן? אבל זה לא, לא במקום.
0: ברגעים אלה ממש כל המנהיגים שלנו מתכנסים
2: לטובת העניין בגלסגור. נכון, ואני באמת מקווה שתצא משם איזושהי בשורה, שזה לא יהיה רק דיבורים. באמת יש כוחות מאוד חזקים מכל מיני כיוונים שרוצים למנוע את השינוי הזה. יהיו מפסידים מאוד גדולים למדיניות אקלימית, שכוללת בעצם אה, מה שאנחנו צריכים לעשות בפועל. זה יציאה מהאנרגיה, הדלקים המזהמים שאנחנו משתמשים בה היום. ויש כוחות מאוד חזקים שיהיה להם מאוד קשה לעשות את זה, ויש להם השפעה מאוד גדולה למנהיגים. זו אחת הסיבות שכרגע אנחנו לא רואים שינויים בסקאלה שאנחנו היינו רוצים לראות.
1: <אח>
2: שאלה מצוינת, וגם מפחידה מאוד. אז התשובה המרגיעה היא שלא. הסיכוי שאנחנו, בני אדם, ניכחד, כמו שהדינוזאורים נכחדו בעבר בגלל משבר האקלים, הוא כמעט ולא קיים. וגם אם כן, זה תרחיש מאוד מאוד קיצוני שיקרה רק עוד מאות שנים בעתיד, בתנאי שאנחנו לא עושים כלום כדי להתמודד עם ההתחממות, והיא תעלה בחמש, שש, שבע, שמונה אה, מעלות באופן מאוד זריז, אז יכול להיות. אבל מה שכן יכול לקרות זה לא הכחדה של המין האנושי, אלא שהרבה מאוד אזורים בכדור הארץ יהפכו ללא ראויים לקיום חיים. ויש כל מיני מחקרים שמראים שכמעט 20% מהעולם, באזורים שגם ככה חמים היום, הטמפרטורה בהם בכמה חודשים בקיץ, למשל, תהיה מעבר למה שהגוף האנושי יכול לשאת. ואותם אנשים ייאלצו <laughs> לעבור למקומות אחרים. זאת אומרת שחלק מהעולם יהיה לא ראוי לקיום חיים, חלק אחר כן, אבל יהיה עליו לחץ הרבה יותר גדול, כי יותר אנשים יצטרכו לעבור לגור שם. מקומות
1: כמו דובאי?
2: למשל, ישראל יכולה להיות מאוד מאוד דומה לדובאי, שזה אומר לחיות תחת מזגנים כל הזמן. המדבר ילך ויעלה אלינו, כן. ותחשוב על דובאי, שתהיה הרבה יותר חמה מהיום. אז דובאי כבר לא תהיה דובאי, תהיה מקום שכמעט בלתי אפשרי לחיות בו. אז זה דברים שאנחנו צפויים לראות. אבל הכחדה של המין האנושי, לשמחתי הרבה, לא נראה שהיא באופק. עכשיו, כולם בעצם יודעים על המשבר. השבוע זה נראה שזה עלה לסדר היום העולמי, אבל בעצם זה נראה הבעיה שאף פעם לא מבין מוקד לסדר העולמי.
1: ואפילו בוריס ג'ונסון, שכביכול ראש ממשלה בריטניה, שמארח את הוועידה, אמר את האמת די עצובה. נפגשנו לפני 11 שנים, הוא אמר. רוב המנהיגים, חלק מהם היו באותה פגישה לפני 11 שנים, וזה נראה שהם עשו בלה 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 במשך התקופה הזאת. האם באמת זה יכול לעבור להיות הדבר הכי חשוב בעולם?
2: אז אני חושב שהקורונה לימדה אותנו משהו שלא ידענו לפני, שזה כמה אנחנו שבריריים מול הטבע. ואיך נראה משבר גלובלי. לא ידענו את זה לפני, לא זכור לי שבימי חיים לפחות היה איזה משהו כזה גדול כמו משבר הקורונה, שהראה לנו שהחיים שלנו באמת שבריריים ושכל העולם צריך להתאחד ולהתגייס כדי להתמודד עם משבר כזה גדול. וזה שזה לא קרה בעשור הקודם וב-20 הקודמות, והאנושות לא השכילה להתאגד ביחד ולפתור את המשבר הזה, לא אומר שזה לא יקרה מעכשיו ועל. אני חושב שככל שנראה אותו בא לפתחנו יותר ביותר, והקיץ האחרון אה, הראה לנו איך נראים אירועי קיצון בקנדה, בסין, בגרמניה, פה בישראל עם השרפה הגדולה, אני חושב שאנחנו נתחיל להבין כמה זה מאיים עלינו. וכמו שהזכרת, אני, אני אישית, למרות שהייתי בתחום, אפילו לא ידעתי על ועידות אקלים קודמות. אני לא זוכר שמישהו שמע על ועידת אקלים לפני שנה, לפני ארבע שנים, ו... שכנות אם אני טועה. והיום כולם מדברים על זה, זה כבר סימן לאיזושהי התעוררות, וצריך לזכור שאנחנו צריכים אה, רגע אחד שבו יקרה שינוי. ויכול להיות שהרגע הזה עכשיו, יכול להיות שהוא יקרה עוד שנה, אבל כן מתחיל איזה מהלך, ואין ספק שזה מאוד מאתגר וקשה, כי אה, משבר גלובלי של כל העולם, שצריכים לפתור אותו מדינות שרגילות לפתור את המשברים שלהן המקומיים, אז יש פה אתגר מאוד גדול במקרה הזה, ההתאחדות של כולם, וזה משהו שיקרה גם בעתיד. ובוריס ג'ונסון שהזכרת נבחר לארבע שנים. אכפת לו עם מה שיקרה עוד שנה, אז יש פה איזה קונפליקט שאני מקווה שהמנהיגים יוכלו להתעלות מעליו ברגע החשוב הזה, כי אין לנו באמת, באמת ברירה. אני
0: לא, לא רוצה יותר מדי לקחת אותנו למקומות הפוליטיים פה בארץ, למרות שאין לי בעיה שאני אכנס לזה. אה, כמו משרד החינוך, משרד הגנת הסביבה, זה, זה משהו שנראה שרק הפעם... אה, נורא נורא רצו אותו, כאילו הוא איזה,
2: לא רוצה להגיד עונש, אבל במשך השנים האחרונות הוא לא היה איזה משהו נחשק, למרות שזה דבר נורא 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 חשוב. נכון, זו בעיה חמורה, זו אחת הבעיות החמורות. ישראל בכלל היא אור מאחור בכל השיח האקלימי. אנחנו הרחק מאחור ממה שקורה באירופה ובארצות הברית, בטוח, וזה חייב להשתנות. ואני חושב שזה יתחיל להשתנות, ואני חושב ש... יש עכשיו מעין, uh, הכל פתוח בנושא האקלימי בישראל, ומי שישכיל וימצא את המקום שלו וילך לתחום הזה וילמד על זה וידבר על זה וימצא טכניקות, טכנולוגיות שיכולות להתאים לזה ויחנך בכיוון כל דבר שקשור לזה, יש לזה מקום ורק צריך פשוט לקטוף את הפירות האלה. בעיניי זה מתחיל לקרות, משרד החינוך יבין את זה במוקדם או במאוחר. <laughs> לא תהיה ברירה, זה פשוט הנושא שילווה את חיינו מעכשיו והלאה. אז <laughs> אני חושב <laughs> שזה... <laughs>
0: מדינות, אתה יודע, אנחנו מדברים פה על אירופה, אבל ישראל, אבל יש עדיין מדינות גדולות שתופסות נתח נכבד מאוד, שגם כן לא שם, זה לא ממש אה, אה, מעניין אותן, השפות הגדולות בדרום אמריקה, אה, ברזיל, זה לא, לא, לא מעסיק אותן, ולהפך, הן...
2: נכון, הם... נכון, זה באמת בעיה, באמת... זה מדאיג, נכון. זה גם מדאיג. זה מדהים, נכון, ויש באמת מדינות עניות שלהן יהיה הרבה יותר קשה, מן הסתם, יש להן בעיות אחרות, אז ברור שקודם נכון. צריכות לטפל בבעיות אני... היום-יום. כן. אז אני מסכים שבעיה שתהיה קריטית לחייהם, היא כבר עכשיו קריטית, אבל שממש תשפיע על חייהם, עוד עשר שנים, חמש עשרה שנה פחות מטרידה אותם היום. זה עוד אחד מהאתגרים הגדולים, אבל אם נשים את המדינות האלה רגע בצד, לפחות שהמדינות המערביות, ארה״ב ואירופה, יראו שהן הולכות ועושות זה אמת, uh, הפסקת שימוש בדלקים מזהמים. זה בעצם המפתח, כי הם אלה שאנחנו שורפים אותם והם פולטים גזי חממה לאטמוספירה, ולכן הפתרון הוא מאוד פשוט: להפסיק לשרוף אותם, למצוא אנרגיה חליפית שנוכל לחיות באותה רמת חיים כמו היום. Uh, היום טכנית, מבחינה טכנולוגית זה אפשרי, זה כבר יותר זול ויעיל, והמדינה צריכה לדאוג למעבר הזה להתרחש. אגב, זה די דומה למשבר הקורונה. רק אחרי שיש לנו כבר חיסון, לא לפני החיסון, אבל אנחנו פשוט לא מוכנים לקחת את החיסון. אנחנו יודעים מה הבעיה, שזה עליית הפליטות בגזי החממה בגלל שאנחנו משתמשים בנפט וגז ופחם. יודעים מה הפתרון, להפסיק לעשות את זה. יש לנו את החיסון, אנרגיה מתחדשת שאנחנו צריכים להתחיל ולהפוך אותה ליותר זמינה, אבל אנחנו לא רוצים לקחת את החיסון. זו הנקודה פשוט כרגע. קודם אמרת
1: שאזורים
2: שלמים שיהפכו ללא ראויים למחיית דם. איפה נמצאת ישראל ואיזה אזורים יהיה שלך בהם ואיזה אזורים לא יהיה שם. אז, אז אזורים שכבר היום מאוד חמים יכולים להפוך להיות אזורים שבאמת הטמפרטורה בהם תעלה מעבר לסף האפשרי לקיום חיים. אנחנו מדברים על באמת אזורים של, אמרתם דובאי קודם, ערב הסעודית, עיראק, איראן. אזורים טרופיים שצפויים להתייבש יותר ולהתחמם הרבה יותר, דרום-מזרח אסיה, אזורים בברזיל, וכמובן שישראל היא בדיוק על הקצה הזה, שגם היא מאוד רגישה, אקלימית, ויכולה, זה, זה, זה לא אומר שהם יהיו, לא רואים לקויים חיים כל השנה, אבל יהיו כמה חודשים שבהם כמעט יהיה בלתי אפשרי לצאת מה... כאילו כן, יהיה שם מאוד מאוד חם, שהגוף האנושי, יהיה לו מאוד קשה להיות בחוץ. אנחנו מדברים על באמת 20% מ... שטח כדור הארץ פחות או יותר, מיליארד וקצת אנשים מדובר, שייאלצו פשוט לעזוב את ביתם עם ישראל. בגלל שהיא גם מדינה מתקדמת, אז תוכל להתמודד עם זה, כן? אנחנו נוכל להיות יותר במזגן, ואנחנו נוכל, זה לא ש... אבל, אבל זה באמת יגרור את כל הבעיות החברתיות והפוליטיות מסביבנו, כן? זה לא שאנחנו בוואקום.
0: אני שמעתי באחד הפרקים שלך באקלימיסטים, שלכם באקלימיסטים, אני לא יודעת אם אתה אמרת או נדן, אמרת, אז התחמם במעלה, אז אני אכנס למזגן, אז יש שריפות, אז, אז נכבה אותן, אני כאילו, אני אומרת תוהה אם זה חיים הוגנים. אז עשירים ייכנסו למזגן, שיעבוד 24/7, ואולי בעצם משבר האקלים סוף מבדיל, כאילו, לעשירים יהיה יותר קל. יכול להיות שבאמת
2: העניים יצטרכו לנדוד ממקום למקום. ללא ספק. משבר האקלים, כמו כל משבר, אגב, כמו הקורונה, כמו כל דבר, יפגע קודם כול בעניים ובמי שלא יכול להתגונן מולו. וזה כן, זה עצוב וזה אתגר מאוד גדול, ואם באמת כל מדינה תדאג רק לעצמה ותסגור את שעריה, אני חושב שזה לא יקרה, כי פשוט נחילי הפליטים שיהיו בסופו של דבר, זה כמו... צונאמי שאי אפשר להתמודד איתו, כן? הם פשוט ייכנסו לכל מקום, כי לא יהיה להם ברירה. נבואת
0: הזעם
2: בסופו של דבר היא כנראה הפליטים. אחת מנבואת הזעם, תחשבו על הפליטים, שאנחנו מדברים עליהם מאות מיליון עם כמויות עצומות, באמת אזורים שיהיה להם קשה לגדל מזון, ואגב, כבר היום אנחנו רואים את זה, המלחמה בסוריה קשורה לזה. אתה חושב שמדבר לא, נראה לי שעדיין יש שם קר, אבל יש כמה מקומות שאני רוצה לשמור בסוד, שאני יודע שיש שם חיים טובים, אז אני לא יכול לספר לכם. סתם, אני יכול. אם הוא יביא את עצמי דקה איתנו
0: ואת המיקסר, אז תיקחו
2: את זה. לא, לא, אז מילה סתם. מקומות יותר בצפון, בצפון אירופה, יהיה חיים יותר נוחים, בקנדה, בצפון ארצות אבל גם שם אין מקום בכדור הארץ שמוגן ממשבר אקדמי. הוא יגיע לכל מקום. וראינו הקיץ, אם אתם זוכרים, מה קרה בקנדה, שפתאום היו שם 49.8 מעלות מאות לא אנשים מתו, באת. כן, זה לא נתפס. אז כל מקום יהיה בו אסונות טבע, שריפות גדולות, בצור... אז כל מקום ייפגע. יש מקומות שבאמת עדיף, עדיף לגור בהם מאשר בישראל, אין ספק. אז אם יש לכם איזה דרכון זר או משהו, אז יכול להיות שבעתיד כדאי...
1: יש
2: פה... זה טוב? אם יש לכם, אז אתם...
1: האמת, יש פה משהו קצת אה, לא הוגן, אני חייב להגיד. האזורים הנוחים במחיה היו צפון אירופה ואמריקה הצפונית יותר, ואנחנו שוב מגיעים למצב שבו המדינות שגרמו להם, בטח ביחס לגודלם, לזיהום הכי גדול, הם אלה שמקבלות את התנאים הכי טובים להתמודד עם המשבר שהוא יגיע.
2: חוסר צדק משווע, לדבר... <חבא>, אני מסכים. זה חוסר צדק לא פרי לחלוטין. מי שזיהם את העולם... זה מי שבסופו של דבר גם ייפגע הכי פחות, לגמרי. וגם אנחנו דורשים מהמדינות העניות להיות איתנו כתף אל כתף, וגם כן להפסיק לשרוף את ה... להשתמש באנרגיה היעילה והזולה שהשתמשנו בה היום, וגם מזהמת, והם לא, לא ניצלו אותה, הם לא נהנו ממנה. אז יש פה משהו מאוד נופל, לא ובאמת... המדינות העניות הן
1: במיוחד
2: הכי חם מהן, כמו ההפחדה. אפריקה, הודו, אה, כן, לגמרי, שהם באמת יסבלו רפורט הכי הרבה. שאלה אחרונה, אני רק מה אתה רוצה
1: שהם מזמינים
2: מהפרק הזה? וואו, אז קודם כל, אני אשמח אם... כולם יתחילו להבין שזה האתגר הכי גדול של בני האדם אי פעם. ואם בפרק הזה זה ישכנע עוד שניים, שלושה אנשים שמקשיבים לו להבין שזה הדבר שאנחנו צריכים להתמודד איתו מעכשיו הלאה. זה הנושא. אין שום נושא אחר חשוב כמוהו. זה מה שהולך לעצב את החיים של כולנו, מתינוקות וילדים ועד הורים וסבים וסבתות מעכשיו הלאה. אז זה נראה לי המסר. אנחנו חייבים לעשות כל מה שצריך כדי... להשאיר את הכדור הארץ שלנו ראוי לקיום חיים אנושיים. והמסר העיקרי הוא שאני אתן את זה בארבע נקודות שאני אוהב להגיד. אז אחד, אנחנו מתחממים. שתיים, זה בגללנו. שלוש, זה רע. וארבע, והכי חשוב, ומה שכל המדענים אומרים לנו, אפשר לעצור את זה. וזה תלוי בנו. ועכשיו אנחנו במעין... צומת דרכים שאנחנו צריכים להחליט, האם אנחנו מוכנים לשלם את המחיר ולעצור את זה, או שאנחנו מחליטים שלא, וזה תלוי בי ובכם ובכל המאזינים, להניע את השינוי הזה. וזה המסר העיקרי שאני הייתי שמח להעביר. אז תודה רבה לדוקטור
0: אבניר גורף.
2: בשמחה, מאוד נהניתי.
0: אנחנו נגיד תודה גם למאוז פלד על עריכת הסאונד, ונגיד לכם תודה למאזינים שהייתם איתנו, ואז תשלחו את ארבעת הנקודות. שאבנר אמר כרגע שאנחנו מתחממים וזה נגדלנו וזה רע, ואפשר לעצור את זה. אז תיקחו את זה מהפרק הזה. אחריה לידך ונלבדך. ביי ביי.